0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Academia NC Talks. Aqui você vai receber os principais conteúdos dos maiores executivos e os maiores consultores do Brasil. Nosso convidado de hoje é o Rodrigo Fagundes, um dos executivos do Grupo NC. Rodrigo, obrigado pela gentileza, parceria, por estar aqui hoje.
1: Pedro, obrigado pelo convite, estar aqui nesse podcast é um prazer para mim. Estamos à ordem.
0: Bom, Rodrigo, a gente está aqui criando esse podcast sempre voltado para o varejo farmacêutico, ensinando o dono da farmácia, o gerente, o farmacêutico, o balconista. E eu queria que você trouxesse um pouco para a gente da sua visão do varejo farmacêutico, porque nós sabemos também que você trabalha com uma metodologia, que é o DGMPT. Então, o que você está vendo do mercado farmacêutico e traz um pouco dessa metodologia?
1: DGMPT, Pedro, é uma metodologia que eu acredito muito. É, ela já é aplicada há muito tempo pelo canal de consumo e alimentar. Nós, no canal Farma, estamos estudando cada vez mais como aprimorar essa metodologia, mas até hoje, faturamento e DGMPT estão amplamente correlacionados.
0: Legal. Vamos bater um papo aqui, então, para mostrar para as pessoas o que é o DGMPT. O que, que significa a sigla D?
1: D significa distribuição. Para o varejista, é importante que ele esteja uh, atento ao estoque da loja, e principalmente as rupturas que a gente tem dentro da loja, né? Lembrando que se a gente tem uma ruptura nesse PDV, você está perdendo a receita líquida.
0: Legal. E a letra G?
1: Letra G significa gôndola. Gôndola é o quanto de espaço você vai predestinar para cada produto. Né? Falando de produtos tarjados que estão dentro do balcão, não tem muito o que a gente fazer. Mas produtos que estão fora do balcão, e aí a gente tem aqui... No mercado farmacêutico brasileiro, nós temos aí metade, para mais da metade do, do faturamento desse mercado, estão nesses produtos MIPs, né? medicamento isento de prescrição. Saber onde colocar e o número de frentes que cada produto merece dentro da sua gôndola é importantíssimo. Lembrando que o mix muda todo dia. Produtos perdem tarja e vêm para fora do balcão. Temos exemplos... Uh recentes disso, da Visa, liberando a tarja de alguns produtos. né? E a nossa gôndola, ela é fixa, ela não é elástica. Então, importante fazer a gestão de exposição desses produtos aqui.
0: Legal. E quando a gente está falando de gôndola, Rodrigo, a gente está falando de dessa melhor exposição desses produtos. Existe uma forma correta de expor o produto?
1: Existe sim. Existe sim. Pedro, na jornada do consumidor dentro da loja, os estudos que a gente acompanha Dizem que o consumidor ele fica em torno de sete minutos e meio dentro da farmácia. Tá? Alguns mais, outros menos. Né? Eu sou um que fica bem mais do que sete minutos e meio consequentemente deve ter alguém que fica, é, é mais apressado do que eu. Então, nesses sete minutos e meio a vida do consumidor tem que ser resolvida. Então colocar o produto bem, bem exposto ali, é, geralmente as farmácias fazem essa exposição de acordo com o faturamento daquela, daquela categoria. Né? Então, o quanto de representatividade aquele produto tem dentro da categoria que ele representa. Ou seja, eu tenho tantos metros lineares da categoria, da né, minha gôndola, eu calculo aquilo ali como representatividade e divido aquela representatividade em, em, line, em linearidade pelo tamanho da caixinha que aquela apresentação tem. Assim eu consigo ter, no caso, se eu tenho um metro de representatividade e a minha caixinha tem 20 centímetros eu teria aqui é, cinco frentes para colocar daquela marca no ponto de venda.
0: Show, obrigado pela tua contribuição. E a sigla M, a letra M, qual o significado dela?
1: Letra M é merchandising. Merchandising é tudo o que vai trazer uma venda agregada para o teu ponto de venda. Muito importante o merchandising ser bem feito. E para que ele seja bem feito, tem que ser estudado. Qual que é a região que a sua loja está incluída? Quais são os clientes que compram na loja? Para a gente conseguir fazer um, um tabloide, um kart assertivo, promocional, que a gente consiga montar uma ponta de goma com sazonalidade, não adianta a gente colocar um antigripal numa, numa ponta de goma em novembro, dezembro. Embora tenha pessoas que fiquem gripadas, mas, mas não é o fluxo agora, né? Nessa hora que vai vender. É repelente é de inseto, é protetor solar. É. Ah, já no inverno, opa, aí sim, é tó, é vamos botar, é, é xarope para tosse, é gripe resfriado. É, vitamina C para aumentar a imunidade. Tivemos aqui, né, a pandemia. Poxa, precisamos colocar vitamina D, vitamina C, vitamina E. vitaminas complexos que aumentem a imunidade do, do, dos brasileiros, né?
0: Isso acaba dando mais acesso, né? Quando melhor exposto na forma correta e são produtos não tarjados, eu dou mais acesso à população.
1: Você dá mais acesso à população e, muito importante, você lembra a população de que aquilo também é importante para ela. Porque quantas vezes a gente vai na farmácia comprar algo e depois a gente olha outro produto exposto e fala, opa, eu estou precisando disso também. Ah. Né? E assim a gente consegue não só ajudar o nosso consumidor, mas também aumentar o nosso ticket médico.
0: Legal. É importante a gente falar aqui, né, Rodrigo? A gente está falando sobre medicamentos e medicamentos é, são mais sensíveis, né, por conta de toda a legislação e é importante a gente orientar quem está nos assistindo que todo medicamento deve ser ah, tomado ou ingerido com uma prescrição médica, com um acompanhamento do médico, do farmacêutico, que são os profissionais responsáveis aí pelos medicamentos. A letra T do DGMPT.
1: A letra T do DGMPT significa treinamento, treinamento. Mas é para a gente seguir na ordem do DGMPT, eu gostaria antes de falar sobre o preço. Tá bom, Pedro?
0: Verdade, obrigado aí, Rodrigão. É o P, fala aí. Preço, preço.
1: O preço é muito importante, é, não só na composição do preço. Eu, o... Hoje o varejo ainda não é muito reativo ao preço. Eu conheço muitas farmácias que infelizmente não estão mais no mercado porque quiseram acompanhar preços preços que eram impraticáveis no varejo que foram feitos, né, justamente para que ele tentasse copiar e assim não conseguisse sua margem fechando as operações. É, mas mais importante do que isso, que é que é um preço que seja rentável né, e, e deixe uma margem de contribuição para a farmácia. Olhando para o lado do consumidor, é, a gente precisa prestar muita atenção em como a gente comunica esse preço para para quem está comprando, né? a gente entra na farmácia e a gente vê 4, 5, 6, 7 tipos diferentes de etiqueta de preço. Isso confunde quem está lá. Né? Então, esse é um ponto que é importante do varejista entender. Como que eu quero comunicar a minha estratégia de preço? Quais são os produtos que eu quero colocar em promoção? E qual vai ser o padrão que isso vai, vai ter se eu tenho uma, duas, três, cem, duzentas, mil e duzentas lojas? Como a gente tem hoje na nossa, na nossa realidade do mercado farmacêutico. E outra coisa importante, Pedro, é produto sem preço na gôndola é ruptura. O nosso consumidor ele não vai procurar, ele não vai atrás. Sete minutos e meio, não dá tempo de pegar aquela fila e esperar dois ou três é, clientes serem atendidos no balcão para perguntar um simples preço. Consequentemente, se você não está fazendo o P do DGMPT, você pode estar perdendo seu seu cliente para o seu concorrente.
0: Legal. Rodrigo, antes de pular para outra, para outra letra que é o T, vamos discutir um pouquinho mais sobre o preço. Para
1: você, preço é tudo? Para mim, não é tudo. Para mim, não é tudo. O preço, para mim, ele é complementar ao benefício que eu estou procurando. É, eu, quando vou em, em uma farmácia, eu gosto que aquela farmácia tenha uma prestação de serviço que seja interessante, que me gera uma experiência de compra. Eu gosto de chegar na farmácia e poder estacionar o meu carro em uma vaga e entrar na farmácia e ter um ambiente claro, limpo. Eu gosto de ver funcionários bem uniformizados, limpos. Eu gosto de ser bem atendido, com padrão de atendimento legal. Eu gosto de encontrar tudo o que eu quero, né? bem exposto, sem ter que perguntar muito e geralmente eu levo uma coisinha a mais. Eu não sou um cara que compra com listinha, eu sou bem levado por impulso. E é interessante porque eu, 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 eu entendo a metodologia e eu mesmo absorvo a metodologia que eu implico dentro do ponto de venda. O preço tem que ser justo? Tem que ser justo. Mas para mim não é o que mais impacta.
0: Legal. E você acha que... Você acha não, você acabou de falar. Já que preço não é tudo, a gente vê que tem muitas ainda as farmácias que elas acham que para elas sobreviverem nesse mercado tem que baixar o preço. E uma vez que se essa conta não fechar, coloca em risco né, a, a saúde financeira dessa farmácia. Mas, Rodrigo, deixa eu te fazer uma outra pergunta aí, dando continuidade no DGMPT. A letra T. Eu sei que é treinamento, mas... Como é, eu devo treinar a minha equipe?
1: Então, essa alavanca de treinamento ela pode ser usada tanto treinamento interno, ou seja, como que eu vou treinar o meu gestor hoje com, na maneira de gerir equipe, gerir resultados. Eu posso utilizar esse treinamento como eu vou treinar o meu farmacêutico para hoje ser um gestor farmacêutico ou um, um, um farmacêutico que faça toda a atenção farmacêutica do meu PDV. Assim como eu vou ter que treinar o meu balconista, a como fazer o passo a passo da venda e trabalhar é, ticket médio, é, venda agregada e, e tudo mais. Mas existe o um treinamento também que deve ser feito do pessoal da farmácia para o consumidor, que é, que, que é aí onde a gente também atua na metodologia. É. vamos analisar que esse DGMPT nós estamos trabalhando para facilitar a jornada do consumidor dentro do ponto de venda e que isso faça que ele consuma mais. Então, quando a gente fala em treinamento, a gente está dizendo que o consumidor, quando chega na farmácia, encontra o produto, pega, olha o preço e aí, a hora que ele chega para o balconista e pergunta e esse produto aqui, qual que é o diferencial dele? Ele é bom mesmo? Como é que eu tomo? Eu tenho intolerância XYZ? Produtos, ele tem, ele não tem? Posso tomar junto com aquele outro medicamento que eu tomo? Tudo isto precisa estar é, bem detalhado no discurso do profissional que está atendendo esse cliente para que, para que ele saia dali com conhecimento para chegar em casa e fazer o tratamento correto.
0: Legal. Rodrigo, significa então, para o dono de farmácia que está nos ouvindo agora, se ele executar o DGMPT, as vendas dele aumenta?
1: aumenta significativamente
0: legal e o um porcentagem quanto que você acha que aumenta se ele seguir rigorosamente esse espaço
1: Pedro rigorosamente eu acredito analisando pelos pelas nossas experiências né em torno de 35% a gente já consegue resolver incrementos de vendas se nós tivermos uma loja que tenha o um mix adequado que aquele mix não falte e importante é que a gente falar que a equipe de compra se for a equipe de se você que está nos escutando, tem uma equipe de compras que a sua equipe de compras esteja alinhada com o que realmente só o mix em cada ponto de venda precisa, não do que realmente quem que me deu mais condição comercial, às vezes a condição comercial e o volume de estoque não é o necessário para fazer o, a construção do mix, né? a gente precisa quando vai fazer essas compras, alinhar compras. CDI, logística e operação de lojas. Essas três áreas precisam conversar e não existe quem está certo ou quem está errado. Existe o um consumidor que está ficando sem o produto. Entendi. É, é, é nessa linha que tem que, ser, que, tem, que tem que ser direcionado. Se eu consigo fazer isso, colocar o produto certo lá, já temos um incremento aí. Se eu tenho um produto organizado com as passes necessárias, com a representatividade necessária de demanda, dentro da categoria aonde o meu consumidor chega e enxerga onde que ele tem que ir para resolver aquele tipo de problema, já temos outro crescimento nesses 35%. Se nós temos aqui, nessa rodada que ele está fazendo entre os corredores da farmácia, ele já tem um outro produto que é, é sazonal, ou que está no balcão da farmácia, ou que é um cestão promocional, ou mesmo na hora que ele está lá no caixa pagando, ele encontra uma vitamina, ele encontra, uh, e aqui estamos falando no, no, no medicamento, mas a gente tem o, os produtos de conveniência, são os chocolates uh, diet para é, os diabéticos ou um produto uh, livre de lactose, ele compra isso aqui, estamos falando da terceira aí, o merchandising, ele chegou na loja, viu a etiqueta de preço, estava sinalizado, aquele mês ele estava apertadinho de grana e aí ele procurou uma etiqueta da cor, da promoção lá, outra coisa importante que acontece, problema que acontece muito na farmácia, o encarte está com preço, na ponta de gondola está outro, então isso tem que cuidar bastante, se eu tenho todas essas, essas um, arestas aparadas nos pontos essas e tabloides e que o, e que o preço está certo lá na, na gondola, tem o um preço lá na gondola que o cliente não precisa comprar, uh, não precisa perguntar este preço para o balcão, já é outra Felipe. e se, se tudo isso foi feito e ele fizer uma pergunta ainda para o farmacêutico ou para o balconista e o cara responde o negócio certo e dá orientação, gente, 35%, 30%, 35% é o que a gente vê acontecendo por aí.
0: Legal, Rodrigo, obrigado por compartilhar do seu conhecimento e esse vasto conhecimento que você tem percorrendo todo o Brasil. Obrigado mais uma vez pela sua contribuição aqui no nosso podcast.
1: Pedro, é uma grande honra estar aqui com você. Me convide sempre que precisar que eu estarei aqui junto com você nesse podcast.
0: Para você que ouviu esse podcast, fique ligado que nós vamos convidar mais executivos para trazer muitas informações para vocês, para que você possa melhorar cada vez mais os resultados da sua farmácia. Até o próximo. Agora que você ouviu todo esse conteúdo, veja se faz sentido na tua estratégia, no teu processo e nas pessoas que trabalham com você. Um grande abraço e até o próximo podcast.